0: Bendiciones. Gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la Palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Bienvenido a nuestra segunda temporada de nuestro podcast. Tendremos aproximadamente ocho episodios y estaremos hablando bajo el tema Habilitados Mediante el Sufrimiento. Quiero leer el texto base que estaremos utilizando para esta serie. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y lee así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra de Dios está bendecida. Amado, el tema del dolor y el sufrimiento son elementos universales. Y nadie está exento de ellos. Dijo un escritor, si usted no quiere sufrir, no hubiera nacido. Significa que el sufrimiento no solo es universal, sino que también es muy complejo de entenderlo. No existen respuestas fáciles al por qué suceden ciertas aflicciones, dolores y sufrimientos, ni por qué afecta a ciertas personas, en ciertos momentos y en ciertas condiciones. Así que la gente constantemente utiliza un eslogan para tratar de aquellas personas que sufren, tratar de sacarlas del área en donde se encuentran analizando y pensando el sufrimiento. Una de ellas es sonríe, aguanta y resiste. Otra de ellas es todo va a estar mejor. No importa que esté atravesando Dios está en control y todas estas cosas son buenas para alimentar y motivar a la persona que está atravesando los momentos de dificultad y los sufrimientos en su vida. Pero amado, nosotros tenemos que ser honestos que cada vez que nosotros atravesamos momentos de, de sufrimiento siempre tenemos la tendencia de cuestionar a Dios al menos en dos cosas número uno, en su bondad y número dos, en su poder es por esto que nosotros utilizamos y nos hacemos algunas de estas preguntas pero si Dios es tan bueno ¿Por qué me está pasando esto que me está pasando a mí? También nos podemos preguntar, si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué permitió que esto me pasara? Y déjenme explicarle, amado, porque a veces cuando cuestionamos la bondad de Dios y cuestionamos su poder, pensamos que es que Dios es un Dios muy débil y es un Dios que no es tan bueno. Pero la realidad del asunto es que la omnipotencia de Dios significa que él tiene el poder para hacer todo lo que él quiere por su propia naturaleza sin que ninguna circunstancia lo altere. Eso significa que Dios sigue teniendo poder independientemente usted esté sufriendo o usted esté viviendo como decimos por ahí en las papas. Porque la naturaleza de Dios y el poder de Dios no está únicamente ligado a que me saque de donde yo estoy o a que me saque de los problemas y los sufrimientos que nosotros estamos pasando. Si bien es cierto que él sigue teniendo el poder, también es cierto que él sigue siendo bondadoso, que él sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es que Dios no ve la felicidad como el bien supremo, sino que, que el bien que Él pretende hacer en nosotros es que de cada circunstancia que nosotros pasamos y que nosotros atravesamos, Él nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo esto es lo que dice Romanos 8 29 así que nosotros tenemos la tendencia de que si estamos pasando por algún tipo de sufrimiento hacernos esta pregunta Dios es malo o Dios es débil en ninguna manera el dolor simplemente es un sistema de advertencia de Dios no todo dolor es malo, el dolor incluso nos sirve para advertirnos que algo en nosotros no anda bien y también sirve para advertirnos que tenemos que cesar de hacer en ocasiones muchas cosas que nos están lastimando. Hermanos, entendamos. No es que Dios se alegra de que nosotros suframos. Dios no se complace en que sus hijos sufran, pero también utiliza el sufrimiento con el fin de que nosotros nos parezcamos a su Hijo Cristo. Así que si Dios quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo Cristo, significa que Dios quiere que nosotros Pensemos como Cristo, tengamos la mente de Él. Significa que Él quiere que nosotros amemos como Cristo. Se dio en una cruz por todos nosotros. Significa que Él quiere que nos relacionemos como Cristo. Que también obedezcamos como Cristo. Y que cumplamos nuestra asignación de vida como Cristo la cumplió. Amado, ¿y qué le hace pensar que si Cristo... Eh, eh, amó Que si Cristo se relacionó Que si Cristo obedeció Y que si Cristo cumplió Que y aún así tuvo que sufrir en medio de cada una de estas cosas que nos hace pensar a nosotros que nosotros no podemos sufrir para parecernos a él. Así que tenemos que entender que a veces nuestro sufrimiento, las adversidades que pasamos es simplemente para que pensemos como Cristo, amemos como Cristo, nos relacionemos como Cristo, obedezcamos como Cristo y cumplamos nuestra asignación de vida como Cristo. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender son tres cosas del de por qué el sufrimiento no llega a nuestras vidas como la gente comúnmente piensa. Número uno, la gente piensa que el sufrimiento nos llega a nuestra vida porque nosotros pecamos. Esa era precisamente la creencia del judaísmo. Por eso, los amigos de Job le decían a Job: Confiesa tu pecado, porque sabemos que algún mal tienes que haber cometido. Ellos, eh, ellos entendían que Job estaba pasando lo que estaba pasando, simplemente porque había hecho algo, incluso hasta lo oculto que se había manifestado como un sufrimiento a sus vidas. Pero no solo los amigos de Job pensaron así, sino que en una ocasión también los discípulos pensaron esta teoría del judaísmo como que el sufrimiento llegaba por lo que habían pecado. Por eso es que en una ocasión iban con Jesús y le preguntaron a Jesús, este muchacho es ciego, ¿quién pecó? ¿Él o o pecaron sus padres. La pregunta a Jesús era, ¿alguien tiene que haber pecado para que él tenga la condición que él tiene? Pero la contestación de Jesús eh, fue... Esto es simplemente para que el Hijo de Dios sea manifestado. Así que, amados, tenemos que entender que no todo el sufrimiento que llega a nuestras vidas es simplemente porque pecamos, aunque tenemos que entender que la causa mayor en el mundo del sufrimiento es a causa del pecado. Pero mira qué hermoso lo que dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Fíjese lo que dice, muchas son las aflicciones del justo, no dice del impío, no dice del pecador, sino que dice del justo, dando a entender que también los justos atravesarán aflicciones, atravesarán sufrimiento y atravesarán dolor. Pero lo poderoso del texto es que dice, pero aún en ese dolor nosotros seremos librados de cada uno de estos sufrimientos. Tampoco, amado, el sufrimiento nos llega como la ley del calma. La ley del calma es que nosotros pagamos por las cosas que en algún momento hicimos malas. El calma llega a nuestra vida según lo que nosotros le hemos hecho a otras personas. Y aunque sí tenemos que entender que nosotros todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, tenemos que saber que no todo el sufrimiento que llega a nuestra vida es por las malas cosas o las malas decisiones que nosotros tomamos. Aunque entendemos que toda mala decisión tiene una consecuencia mala y toda buena decisión tiene una buena consecuencia, no necesariamente es el calma por el cual nosotros atravesamos aflicciones y sufrimiento. Y número tres, tampoco es un castigo. Aunque sabemos que el Dios que nosotros servimos también castiga, no necesariamente todo sufrimiento... Llega como un castigo, amado, porque tenemos muchas personas que cada vez que ellos sufren, le llaman a lo de ellos proceso, pero cuando otros sufren, le llaman a eso pecado. Y tenemos que ser empáticos, amado, con la gente que está sufriendo. No todo el que pasa un proceso de sufrimiento es porque estuvo pecando o porque pecó en algún momento, sino es... Eh, que Dios en medio del sufrimiento está utilizando el sufrimiento para formarnos a la imagen de su Hijo Cristo. Por eso tenemos que saber que Dios creó órdenes y Dios también creó leyes para que nosotros las cumpliéramos. Y si nosotros desobedecemos estas leyes, entonces nosotros sufriremos las consecuencias de ellas. Amado, y estas leyes creadas por Dios, las crea usted o no las crea, usted sufrirá las consecuencias de desobedecer las leyes de Dios. Como por ejemplo, si usted quiere, no tiene que creer en la ley de gravedad. No crea en la ley de gravedad. Pero si usted se sube a un quinto piso y usted se tira del quinto piso, usted sufrirá las consecuencias de la ley de gravedad que usted no creyó. Así que todo lo que está en la palabra de Dios lo crea usted. O no lo crea En algún momento dado Nosotros tendremos La consecuencia De haber creído a las leyes de Dios O de no haber creído A ellas Por eso la mayor causa y Del dolor y del sufrimiento Es no haber Venido a Cristo Por eso el sufrimiento Mayor de las personas Es el pecado Por eso cuando el pecado entró Junto con el pecado también entró el sufrimiento y junto con el pecado también entró el dolor. Si nosotros damos un vistazo al tercer capítulo de Génesis en donde fue la caída o la muerte del hombre, hablando espiritualmente, veremos las consecuencias en Eva, en Adán, en la tierra y en la serpiente. Por ejemplo, en Eva le dijo, con dolor parirás. Adán le dijo, con el sudor de tu frente trabajará. A la tierra le dijo, caldos y espinos a causa de la maldición. Incluso la serpiente sufrió el dolor de arrastrarse. Así que tenemos que entender que sí, la causa mayor del sufrimiento es el pecado, pero aún cuando no haya pecado, eso no significa que estamos exentos de pasar aflicciones, de pasar dolor o de pasar sufrimiento. Amado, la cantidad de dolor no derriba a una persona, sino que solo revela en el fundamento en que está y cuáles son nuestros materiales de construcción. Por eso a mí me encanta utilizar esta, este pasaje bíblico en el que el río azotó una misma casa, pero estas casas, no estaban edificadas en el mismo fundamento, el mismo río azotó, el mismo viento llegó, azotó a la misma casa, en fundamentos diferentes, la que estaba fundamentada en la arena, se la llevó, la que estaba fundamentada en la roca, que tipifica a Cristo, Prevaleció. Es por eso, amado, que el dolor es como un río que abraza nuestra vida, que cubre nuestra vida. Y esto hará de nosotros que cuando nosotros llegue el sufrimiento, sacará y revelará el verdadero yo que nosotros tenemos, de qué estamos construidos y sobre qué estamos edificados. Por eso cuando el sufrimiento llega a alguien que no está fundamentado en Cristo Jesús, se derrumba totalmente. Pero cuando está fundamentado en Cristo Jesús, los ríos de Adán, quizás lloraremos en medio del sufrimiento, quizás atravesaremos el mismo dolor, quizás nos, 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 nos movamos y los cimientos se muevan y nosotros pensemos que nos vamos a caer, pero estamos fundamentados sobre la roca y eso será que nosotros no nos moveremos, no a causa de nosotros, sino a causa del fundamento en quien nosotros estamos. Por eso el libro, en la carta a los romanos en el capítulo 8 el versículo 18 el apóstol Pablo decía contundentemente porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él estaba diciendo, yo tengo algo seguro, yo tengo una convicción en mi espíritu y esa convicción es que este tiempo que yo estoy padeciendo no se va a comparar a la gloria venidera que ha de manifestarse. Amado, no era una gloria que iba a venir, sino una gloria que él tenía y se iba a manifestar. En algún momento yo vengo a decirte hoy que las mejores manifestaciones de la gloria de Dios en ti se verán manifestadas después de haber permanecido estable firme después de un sufrimiento. Cada uno de los sufrimientos que nosotros estamos atravesando, atravesamos ya o en algún momento dado atravesaremos, lo que ocasionará es que nosotros estaremos más firme en la roca que es Cristo Jesús para poder ser el testimonio a otro de que lo que nosotros pasamos y el Cristo de la Gloria nos sostuvo, también podrá sostener tenerlos a ellos en su momento de dificultad. Amado, tenemos que entender esto. La vida es una escuela y el sufrimiento es uno de sus maestros. Déjeme volverlo a repetir. La vida es una escuela y el sufrimiento es uno de los maestros. Y escúcheme bien, amado, porque una de las materias más difíciles para atravesar en esta escuela de la vida es el sufrimiento. Pero el sufrimiento nos enseñará cosas que no nos enseñará ninguna otra materia en nuestra vida. Porque el dolor trae una perspectiva a la vida que no puede conseguirse de ninguna otra manera. No solo tenemos que saber que Dios nos bendijo, sino que también, amado, nos consuela en los momentos de dificultad. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Así que, amado, usted sabe lo que quiere decir esto, que usted y yo somos bendecidos en Dios, aún cuando estamos pasando momentos de de dificultad, aun cuando estamos pasando tribulaciones, aun cuando necesitamos toda la consolación de Dios, Él nos estará consolando en medio de nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar en la tribulación a cualquier otra persona que esté atravesando este sufrimiento. Amado, lo que hablará de usted, no son los títulos que usted tiene colgados en su oficina, sino las cicatrices en su cuerpo de las cosas que intentaron detenerlo, pero que no pudieron detenerlo. Déjeme volver a repetirle esto. Lo que hablará de usted no son los títulos que usted tiene pegado en su pared de su oficina, sino las cicatrices en su cuerpo que intentaron detenerte, pero que no pudieron, amado, porque un grado en la universidad lo tiene alguien con inteligencia y perseverancia, pero sobrepasar el sufrimiento solo lo logra la gente que está conectada en el fundamento correcto que es Cristo Jesús. Tu mejor título no te lo dará la universidad. Tu mejor título te lo dará la adversidad. Luego que hayáis padecido un poco, como dijo el apóstol Pedro, él mismo nos ha de perfeccionar, de afirmar y de establecer en Cristo Jesús. Por eso, amado, cuando hablamos de sufrimiento, tenemos que hablar de dos personas que fueron las más que sufrieron en la Biblia tendremos que hablar de Job y tendremos que hablar de Jesús mientras sufrió él no expresó maldiciones cuando lo pudo hacer su vocabulario se mantuvo como un lenguaje de reino y ese lenguaje de reino que no se aprende en la escuela ese lenguaje de reino que se aprende mediante la adversidad el saber cómo nosotros hablamos, el saber qué nosotros decimos en medio de las dificultades, amado, ni siquiera es como lo que decimos, sino en el momento en que nosotros lo decimos. Por ejemplo, de unas bocinas de una congregación, usted puede escuchar una a sus manos y encomiende su vida al Señor, y eso está perfecto. Usted une sus manos, levanta las manos, y encomendamos nuestra vida al Señor. Pero si misma, si esas mismas palabras las escuchamos de un piloto, en, de un avión, en medio de una turbulencia, es diferente. Una sus manos y encomiende sus manos al Señor. Usted estaría diciendo, nos queda poco de vida, por eso también usted puede escuchar en su trabajo, se acabó por fin terminamos y usted está contento porque terminó el trabajo con eso no hay problema pero la mujer que escucha a su esposo después de 15 años de casado decir, se acabó por fin terminamos la connotación y el vocabulario es diferente, usted puede escuchar, amado, en la congregación alabado sea el Señor gracias Espíritu Santo en esta reunión de los santos pero ver un video como hace poco yo vi a un video de un misionero decir alabado sea el Señor gracias Espíritu Santo luego de perder en un accidente a su hija de 15 años no es lo mismo amado y es que cada persona tenemos un vocabulario diferente a la hora de cuando estamos atravesando momentos de dificultad muchos en momentos de dificultad lo que hacen es profanar el nombre de Dios. Otros en medio de la dificultad adoran al Dios poderoso porque sabe que aquel que es poderoso para llevarlo al lugar en donde está es poderoso para sostenerlo en medio de esta dificultad que estamos atravesando. Cuando Jesús está colgando en la cruz Mire la escena, amado. Jesús colgado en la cruz, desnudo, lastimado, derramando sangre, sufriendo el dolor más agudo. Hizo su primera expresión. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que hizo Jesús? En su más agudo dolor, habló a su padre. Pero habló a su padre no pidiendo por él, sino pidiendo por otro, perdónalos. El texto traducido en griego es, y Jesús decía, eh, y Jesús continuaba diciendo, no era que él lo había dicho una sola vez, si, Padre perdónalo, sino que era una oración repitiéndolo y repitiéndolo, Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Mientras levantaban insensiblemente la cruz para dejarla caer de golpe en el hoyo, excavado en la tierra, Padre, perdónalo. Cuando la gente pasaba por allí diciendo, a otro salvo y a sí mismo no puede salvarlo, salvarse, Padre, perdónalo. Cuando los soldados se jugaban despreocupadamente su ropa, Padre, perdónalos. Amado, esto tenía una implicación poderosa. El ministerio terrenal de Jesús había concluido. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no podía utilizar sus manos para multiplicar los pan y los peces, ni para tocar y sanar a los leprosos, porque sus manos estaban clavadas en la cruz. No le era posible andar para llevar amor y ayudar a los necesitados, puesto que también tenía los pies clavados en el madero. Así que él no podía moverse, él no podía tocar a las personas, él no podía ayudar físicamente. Entonces, ¿qué podía hacer Jesús? Pues Jesús en medio de su sufrimiento clavado en una cruz podía orar. Amado, déjeme decirle esto. Usted sabe que usted ama a una persona cuando usted ora por ella. Pero Jesús estaba orando por gente que lo estaba haciendo sufrir. Esto es más fácil decirlo en un podcast que... Vivirlo diariamente, amado Pero Jesús había cambiado Ese vocabulario completo Jesús podía decir Al descender el fuego del cielo Bajarse de la cruz, crucificarlos a ellos Abrir la tierra y que se los tragara Y enviar enfermedad pero él ya había enseñado unas cosas. Él había dicho: si te piden una milla, ve dos. Si te dan una mejilla, por la otra. A, ama a tus enemigos y ora por quienes los ultrajan y os persiguen. Y ese era el vocabulario que Jesús había enseñado. Ahora, en el peor sufrimiento de su vida, tenía el poder para destruirlo, pero tenía el poder para orar por aquellos que le estaban causando daño. Amado, el peor ejemplo que le damos a otro es enseñar algo que nosotros mismos no podemos vivir. Por eso él le dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba excusando el comportamiento de ellos. Jesús no estaba exagerando su ignorancia. Jesús no estaba diciendo... Bendito, es que, es que ellos no saben a quién le están haciendo eso. No, sino que Jesús estaba reconociendo las limitaciones de su conocimiento. Jesús estaba diciendo, ellos no saben lo que hace, pero eso que no saben lo que hace está aportando a mi propósito. Yo vengo a decirle a alguien que está escuchando esto hoy, que está diciendo es que este sufrimiento que yo estoy pasando, yo no sé por qué tengo que pasarlo. Yo vengo a decirte hoy que esos sufrimientos te catapultarán hacia el propósito de Dios en tu vida. No todo lo que estás pasando hoy es porque te va a matar. Lo que te está pasando hoy es que Dios está formando algo poderoso por medio del sufrimiento que te está habilitando para algo mayor, para algo poderoso. Y eso que te están enseñando a través del sufrimiento y del dolor que estás pasando hoy te dará la herramienta para, el para la próxima temporada que Dios está preparando de antemano para tu vida, no todo lo que te está pasando es porque te vas a quedar estancado, sino que todo lo que te está pasando hoy, que no ves movi movimiento, que lo que ves es sufrimiento y que lo que estás viendo es dolor, es simplemente que lo que estás pasando y lo que estás atravesando te está dando las herramientas para continuar en la próxima temporada que ya Dios ha determinado para tu vida. La gente que te ha hecho sufrir verdaderamente no saben lo que hacen. Te están haciendo más fuerte, te están haciendo más maduro y te están acercando más al propósito de Dios en tu vida. Por eso, usted y yo necesitamos entender que todo el sufrimiento que atravesamos es algo que está aportando a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra madurez, para poder seguir en la asignación que Dios ha trazado para nuestra vida. La madurez no es cuánto tiempo llevamos en el Evangelio, ni cuánta Biblia y textos bíblicos sabemos, aunque todo eso es bueno, sino qué vocabulario nosotros mantenemos, qué tenemos y si nos está habilitando en el momento de dolor. Por eso, tu dolor... No vino para destruirte. Tu dolor vino para formarte. Voy a repetirte eso otra vez. Tu dolor no vino para destruirte. Sino que tu dolor vino para formarte. Así que deja que cada dolor te dé la forma de Cristo. Te capacite para poder ayudar a otros en su momento de dificultad. Y conviértete para otros en el milagro que Dios hizo en ti, bendecido.